0: Déjame te cuento. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Que la neta, pues sí lo tuve bien abandonado, ¿verdad? Porque pues vacaciones y luego me metí un intersemestral que yo no sé en qué momento de mi vida se me ocurrió. Pero pues una tiene que ir evolucionando. Entonces sí, de todas formas, ya volvió por quien lloraban. Espero que hayan tenido una feliz Navidad y que este año pues se la pasen con todo. En realidad no tengo mucho que decir, pero pues algo debería de agarrar de introducción, ¿verdad? Ahora, voy a agarrar una serie de capítulos que tenía muchas ganas de hacer, que es acerca de los dictadores, ¿ok? Según la RAE, un dictador es una persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y es apoyado en la fuerza, los ejerce sin limitación jurídica y además de eso es una persona que abusa de su autoridad y trata con dureza a los demás. En México no sé si denominarlo como dictador, pero al menos el presidente que duró más tiempo en el cargo del país fue eh, Porfirio Díaz, incluso durante su periodo de gobierno denominado como el Porfiriato, y si mis conocimientos históricos no me fallan, fue a raíz de eso que salió esta frase de sufragio efectivo no reelección, que... Según yo, era el lema de campaña de Francisco y Madero. Y de hecho, como dato abogángster, esto está asentado en el artículo 83 de la Constitución, que de manera resumida dice que el presidente, en cualquiera de sus modalidades, no podrá en ningún caso y por ningún motivo volver a desempeñar ese puesto. Pero bueno, nos andamos medio desviando. Entonces, durante esta saga de capítulos hablaremos de Pinochet, Mussolini, Rafael Videla, Saddam Hussein, ¿Y quién mejor para inaugurar esto que Adolf Hitler? Creo que es de los dictadores con los que la mayoría estamos más familiarizados, ya que formó un papel sumamente importante dentro de la catástrofe que fue la Segunda Guerra Mundial. Eh, obviamente voy a abarcar su biografía y también, lógico, parte de la historia de la guerra y lo vivido en el holocausto. Ahora, no soy experta en historia, entonces voy a intentar hacer esto lo más digerible posible. Pero pues si se me pasó algún dato, ¿verdad? O sea, como que ups, pues hay una disculpita. La neta investigué muy cañón al respecto y creo que como está muy largo todo este negro capítulo de la historia de la humanidad, voy a dividirlo por partes. Así que pues ya veremos, dijo el ciego, ¿no? O sea, de que a lo mejor en edición me doy cuenta de que cabe todo en un solo audio y voy a intentar como, o sea, si veo que me excedo, lo voy a dividir. Así que, pues, déjame te cuento acerca de Adolf Hitler, parte 1. O sea, yo no sé si alcanzan a escuchar, pero hay un pinche perro que está ladre y ladre y ladre y ladre, y no es el mío. Es otro de otra casa, pero es este ladrido como... como feo y constante, como chillido, así. Mm, espero que no le esté pasando nada al pobre perrito. Espero que nada más esté ladrando como para poner alerta a alguien. Pero... Si sí estoy como de que, güey, ¿me dejas grabar, por favor? <risa> en fin. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en el pueblo de Branauamin, Amin, en la frontera de Alta Austria, entre Alemania y Austria. Y de hecho, eventualmente, no, conforme creció, él consideró la unión de estos dos países como una de sus misiones de vida. Él es el cuarto de los seis hijos de una devota familia católica y de pequeño le tocó ver morir a tres de sus hermanos y una hermana. Estaba sumamente apegado a su madre, mientras que recibía, pues, verdad, su paliza frecuente por parte de su papá, que se llama Alois Hitler. Este señor era alcohólico y tenía pues ciertos arranques iracundos, ¿no? En total los Hitler tendrían siete hijos, de los cuales solamente dos llegaron a la edad adulta, que fueron Adolf y Paula. En 1892, cuando Adolf todavía no tenía tres años, su familia se mudó a Passau, en Baviera. Su padre había sido ascendido a recaudador superior de aduanas, que es como el máximo cargo para un funcionario sin una educación superior, y este cargo le otorgaba un buen sueldo que le permitía mantener una posición de clase media acomodada a su familia. Pero esta tranquilidad económica, de la cual pudo disfrutar Hitler, no estaba acompañada de una estabilidad emocional. Su padre, Alois, tenía un sumo mal carácter y en muchas ocasiones eh, pues se le destapaba el topper, ¿saben? O sea, como que se le quitaba el masking y pues obviamente su, su familia era quien pagaba las consecuencias de esta reventadura de tacha. El padre era sumamente estricto y duro con sus hijos, era autoritario, dominante y sin sentido del humor alguno. Pero la mamá de Hitler, Clara, era como la contraparte del padre, ¿no? Ella era la que aportaba absolutamente toda la dulzura y los cariños existentes de un padre para sus hijos, ¿no? Como que ella... Dijo, ok, como el papá no los quiere, pues como que mi chamba es quererlos el doble. La mamá era una feligresa devota dedicada al cuidado de la casa y de sus hijos. Este amor y cuidados de la madre de Hitler también fueron correspondidos por Hitler. O sea, Hitler amaba a su mamá. De hecho, es una de las eh, pocas trazas de humanidad que podemos observar en este señor. Siempre llegó consigo una fotito de su mamá, incluso en los últimos días en el búnker de Berlín de... Eh, antes de que. O sea, cuando ya estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, que este güey vino y se refugió en un búnker. Eh, hay un historiador que se llama Ian Kershaw y él explica en la biografía de Hitler que es muy posible que fuera la persona a la que única y verdaderamente amó durante toda su vida. Entonces, eh, este señor. Don Hitler, no, no Ian Kershaw, el Don Hitler, escribió dos libros. Uno se llama Mein Kampf y el otro es Switzbogsch. No, no estoy muy segura de cómo se pronuncia, no hablo alemán, perdón. Lo único que sé decir en alemán es Guten Tag. Pero bueno, <risa> prosigamos. El primero que es Mein Kampf, el primer libro que él escribió, la traducción al español... Sería mi lucha y es como parte autobiografía de Hitler y parte programa de gobierno de Hitler, en donde muestra como las bases ideológicas por las cuales llegó a ser quien fue. Y el segundo libro profundiza más respecto a como las ideas políticas que ya había planteado en el primero, ¿no? O sea, cosas del estilo. Ahora, en el libro este de Mein Kampf escribió, y cito, Yo había honrado a mi padre... Pero amado a mi madre. Y entonces ahí podemos darnos cuenta de la perspectiva que tenía Hitler respecto a su parentela. En 1895, la familia se instaló en la aldea de Haffeld en donde el padre había comprado una granja cerca de una, como un pequeño poblado que se llamaba Lambach, a unos 45 kilómetros de una especie de ciudad que se llamaba Linz. Con seis años recién cumplidos, Adolf se incorpora a la escuela primaria casi al mismo tiempo en el cual su padre se había jubilado. Alois, el padre de Hitler, después de 40 años como funcionario para el Estado Austriaco, había apostado eh, por la idea ¿no? de comprar una granjita y dedicarse como a su pasión por las abejas, pero a los dos años la familia tuvo que mudarse a una localidad mayor. Al año siguiente, en 1898, Alois compró una casa con una pequeña pequeña parcela en una aldea muy próxima a Linz, ¿no? En donde ya definitivamente se asientan, o sea, como de ya de aquí nos, nos vamos a mover, ya es como la casa de para siempre. Y de hecho, esta es la ciudad que Hitler siempre consideró como su ciudad natal. El Adolf de 10 años es un niño que saca excelentes notas en la escuela pero es sumamente caprichoso, ¿no? De hecho, hace muchos berrinches cuando no consigue lo que quiere. Es alguien que se pasa la mayor parte del tiempo en la calle jugando a la guerra junto con los otros niños en ciertos bosques cercanos. Y además de esto, eh, un entretenimiento que le marcó profundamente eran las novelas del oeste de Carl May. Entonces, cruzando el nuevo siglo, Hitler, de 11 años, comienza en el año de 1900 la educación secundaria. El padre de Hitler había decidido inscribirlo en una rama de la educación más centrada como a los estudios técnicos y científicos antes de la humanidad y las lenguas, ¿no? O sea, como que eh, literatura y esas madres, ¿para qué las quieres? Mejor dedícate a ser como médico, o ingeniero o algo del estilo. Cada día Hitler tenía que caminar una hora de ida y una hora de vuelta para llegar desde su localidad hasta la ciudad en la cual tomaba clases. Y bueno, obviamente... La, los estudios primarios de Hitler, él los describe como sumamente fáciles, ¿no? O sea, como de que cualquiera con los ojos cerrados puede cursar estudios primarios. Pero resulta que esta comodidad de sacar buenas calificaciones de manera sencilla se le acabó en la secundaria. No te culpo, Hitler. A mí también me sucedió. Pero bueno, aquí estamos. El primer año, de hecho, tuvo que suspender matemáticas e historia natural y tuvo que repetir el curso. Hitler, de la secundaria, era un chico que no destacaba mucho, que tampoco hacía muchos amigos y, sobre todo, daba muchísimas señales de inmadurez, que siento que es algo normal porque está en la edad puberta y, honestamente, yo no quisiera volver a pasar jamás en mi vida por la edad de la pubertad. Entonces, sí, creo que es algo como muy digno de los pubertos ser como sumamente eh, pues burros, ¿no? En muchas cosas. Pero bueno, en esta época hay un gran conflicto de fondo con el padre respecto al futuro profesional que va a tener Hitler, ¿no? ¿Por qué? Porque Alois, como muchos otros padres, a lo largo de la historia, estaba obsesionado con que Hitler siguiera sus pasos y se incorporara al cuerpo de funcionarios públicos del Estado austriaco, ¿no? O sea, quería que él también fuera, pues, un puesto parecido al que él había mantenido. Pero. Hitler, pues como que no, no le agradaba esta idea. No era como de, pero papá, yo quiero hacer pinturas, yo quiero hacer arte. Y entonces, eh, de hecho, en su libro escribe lo siguiente y cito. Yo bostezaba y me dolía el estómago ante la idea de sentarme en una oficina privado de mi libertad y dejar de ser el dueño de mi tiempo. Entonces ya sabemos que la vida de Godín no más no era para este señor. El 3 de enero de 1903 el papá de Hitler fallece y según toda la información que hay al respecto las notas de Hitler siguen siendo pésimas y entonces decidieron cambiarlo de centro educativo. En septiembre de 1905 con 16 años termina la educación secundaria. Y pues nomás así porque se le antojó dijo, sí, ya no quiero volver a estudiar, la verdad. O sea, como que la escuela no es para mí. Entonces él decide regresar a vivir con su mamá, su tía Joana y su hermana Paula. Y de esta época Hitler escribe en su libro y cito, los días más felices que me parecían casi como un bello sueño. Pero 1907 supondría para Hitler un anus horribilis, no un año pero feo. Probablemente este es uno de los puntos de inflexión en su vida. En enero, la mamá de Hitler fue operada por cáncer de mama, Y poco después, el médico le comunicó a Adolf que tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir. En septiembre, Hitler realiza un examen de acceso a la Academia de Bellas Artes en Viena. Pero después de pasar ¿no? por estas pruebas iniciales a principios de octubre, Hitler es completamente rechazado. Este güey salió completamente hundido de esta entrevista y de hecho no quiso comunicarle el rechazo que había eh, logrado por parte de la Universidad de Bellas Artes a su familia. Entonces como que se lo mantuvo en secreto y regresa a finales de octubre donde su mamá ya estaba en completo estado de agonía. Aquí todos los testimonios coinciden en que cuidó de su mamá hasta el final y quedó terriblemente afectado cuando falleció el 21 de diciembre de 1907. Hitler eventualmente regresa a Viena y en este momento de su vida cumpliría ya 18 años de edad en la capital austriaca. Con dinero suficiente para vivir por lo menos un año sin trabajar y con la esperanza de acceder a la Academia de Bellas Artes en Viena, vuelve a presentar el examen. He rechazado dos veces y cito dibujos aceptables, cabezas pobremente dibujadas. No tiene mucho talento, no se recomienda la admisión. Esto fue lo que escribieron de él en la carta de rechazo y poco a poco él eh, dice, ok, si el arte no es lo mío, Necesito agarrar otra área de interés y comienza a interesarse por la política. Tras dos rechazos por parte de la academia y sin poder volver a presentarse, está completamente en paro, vive como un vagabundo y finalmente termina en un hostal para indigentes. Es en esta ciudad, en Viena, en donde comienza a desarrollar su ideología política. Rechaza eh, cosas como el marxismo, el socialismo y el comunismo y también el pacifismo. Comienza a nacer en él un profundo odio, especialmente hacia los judíos, a los cuales culpa, de hecho, de los problemas económicos y sociales de Alemania. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, él huye de Viena para evitar ser reclutado por el imperio astrohúngaro, ¿no? O sea, de que no quería como la parte militar y la parte de la guerra. Entonces, se refugia en Múnich y se enrola en el ejército alemán, con el cual verdaderamente empezaba a sentir mucha afinidad. Para este punto de su vida, tiene 25 años. Él comienza como mensajero de la guerra y obtiene una insignia de cruz de hierro al valor, que es algo, de hecho, de lo que siempre presumiría durante de que toda su vida. En 1918, queda temporalmente ciego por un ataque británico con gas mostaza pero se recupera sin ningunos, o sea, como que sin secuelas ni nada. Y meses más tarde descubre que la contienda finalizó con la rendición de Alemania y ciertas deshonrosas condiciones abarcadas en el Tratado de Versalles. Ahora, si ustedes, verdad, no me vienen ubicando lo que es el Tratado de Versalles, Aquí me voy a poner ligeramente gangster, ¿no? Eh, el trato de Versalles es algo que yo tuve que estudiar porque son antecedentes del derecho internacional público que tenemos hoy en día. Entonces, básicamente, este tratado es pues un tratado de paz que se firmó en, ya saben de qué, Versalles, eh, para poderle poner fin a lo que fue denominado como la última guerra, que... Pues ya sabemos, ¿verdad? Que, eh, o sea, de que actualmente sabemos que no fue la última guerra, ¿no? Porque existió una primera y luego vino la segunda. Entonces, esta fue firmada el 28 de junio de 1919 en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, exactamente cinco años después del atentado de Sarajevo, en el cual fue asesinado el duque Francisco Fernando. Si ustedes no ubican quién es este señor, pues el asesinato de este güey fue el principal detonante de la Primera Guerra Mundial. Ok, entonces de las muchas disposiciones de este tratado, una de las más importantes y controvertidas estipulada eh, dentro de él era que lo, las potencias centrales, o sea, Alemania y sus aliados, aceptaran absolutamente toda la responsabilidad moral y material de haber causado la guerra. O sea, ellos eran los culpables de la guerra. Entonces, por lo tanto, debían enfrentar ciertas consecuencias, como, por ejemplo, desarmarse, realizar importantes concesiones territoriales que, si no me equivoco, constituían el 13% del territorio y, obviamente, eh, dar una exorbitante indemnización económica a los estados victoriosos eventualmente el Tratado de Versalles fue ampliamente violado en Alemania en los años 30 con la llegada de Hitler al poder, a ver Ahora, permítanme explicarles lo siguiente, y aquí es en donde me pongo un poco abogángster, pero quisiera que, ya saben que esto es para informar, vaya, esto es para que ustedes no anden ahí como diciendo cosas raras, ¿no? Entonces, sí, permítanme compartirles un poco de mi conocimiento. Y si me está escuchando algún maestro, ignoren todo lo que voy a decir, <ríe> a menos que esté bien. Eh, si no me equivoco, dentro del derecho internacional, público, ¿no? Que regula las relaciones entre estados, ¿no? En, en este caso, estados se denomina, pues, de los países de los cuales estemos hablando, ¿no? Ahora, dentro de las generalidades del derecho debemos de comprender lo siguiente. Todos los procesos comienzan por la denuncia de una conducta delictiva, ¿no? Y parte de los derechos de la víctima, lo principal, es la reparación del daño causado. ¿A qué es a lo que voy con todo esto? Lógicamente, si existe una guerra, ¿no? En este caso estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Alemania, digamos que fue la parte eh, que ofendió y pues todos los demás países implicados son la parte ofendida. Entonces, la parte ofendida obviamente quiere una reparación del daño. ¿Cómo vas a obtener la reparación del daño? Pues precisamente el Tratado de Versalles te dice, bueno, me vas a dar tierras, te voy a desarmar y además de todo eso me vas a pagar dinero. ¿Por qué? porque te pasaste un poquito de lanza lanzarrey. Y, de hecho, no tiene mucho que Alemania acaba de, de hacer este pago. O sea, eh, de hecho, creo que liquidó el pago de las reparaciones de la guerra en 1983, pero todavía quedaba pendiente el abono de los intereses generados desde la aprobación del Tratado de Versalles. Estos intereses ascendían a 125 millones de euros y fueron saldados relativamente hace pocos años, creo. No estoy muy segura de cuándo, 2000... 2010 y tantos, la verdad, es que no recuerdo mucho. Pero bueno, ahora, todas las sanciones abordadas dentro del Tratado de Versalles fueron moralmente traumáticas para los alemanes, ¿ok? Porque además de eso, esta inmensa deuda causó que la economía alemana pues se viera pues, muy afectada, ¿no? O sea, causó mucho el descontento del pueblo alemán y sobre todo esta desesperación fue lo que los llevó ...a votar por Hitler. Además de todo esto, déjenme decirles que la canciller Angela Merkel... ...ex canciller Angela Merkel... Eh, ...encontró una forma de entender estos pagos como una especie de catarsis. O sea, de hecho, dijo lo siguiente. La Unión Europea es el resultado del aprendizaje de la dolorosa historia del siglo pasado. A esta historia también pertenecen la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Ahora en Europa rige la fuerza de la ley y no la ley del más fuerte. Pero bueno, regresemos con Don Hitler. no, este, Su participación durante la Gran Guerra lo marcaría definitivamente y el transcurso de estos acontecimientos fue decisivo para asentar aún más su parte de nacionalismo. El orgullo herido de la derrota le provocó frustración y rabia, sentimientos que después alimentarían la base para edificar la Segunda Gran Contienda Mundial. Bajo el espectro del de final de la Primera Guerra Mundial en 1919, se formó el Partido Obrero Alemán. Ese año Adolf Hitler ingresa como miembro asumiendo el rol de jefe. Eh, en ese momento era como parte de la, la parte como propagandística del asunto y eh, Hitler para este entonces ya tenía 30 años. Solía reunirse en ciertas cervecerías con los simpatizantes de este partido. Ahora voy a hablar desde mi privilegio. Eh, hace algunos años visité en Múnich una cervecería llamada Hof, Hofbrahaus, me parece que se llama, y eh, esta cervecería es Viejísima, ¿ok? Tiene una historia que comenzó en 1589 y se ha convertido en la cervecería estrella de Múnich y en uno de los puntos más famosos del de mundo. Se convirtió en el centro de la vida pública y política de Múnich, contando con importantes personajes como Lenin y clientes asiduos con ciertos cargos políticos. Ahora, la verdad es que esta cervecería es muy bonita, está muy bien preservada y tiene como pinturas en las paredes y fotografías de su historia. El servicio es súper rápido, vía meseros cargar yo creo que hasta 8 o 10 tarros de cerveza para poder atender a la gigantesca cantidad de personas que hay en el lugar porque, eh, pues obviamente es punto turístico, ¿no? Y la neta, la chela sí está muy buena. Eh, siguiendo bajo esta línea, obviamente eh, la situación del nazismo es un tema muy delicado en Alemania, pero... Pues básicamente Hitler tuvo alguna de sus reuniones dentro de esta cervecería que les estoy mencionando. En fin, prosigamos. En 1920 se cambió el nombre del Partido Obrero Alemán a el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, mejor conocido como el Partido Nazi. El Partido Nazi es uno de los que manifestaba su descontento con la rendición de Alemania y la imposición de las fuertes medidas compensatoriales que... Pues se le dieron al país después de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Lo cual obviamente provocó una reacción sumamente negativa en la población porque la población no entendía el resultado de la guerra. O sea, como que ellos no eran los malos. Pues entonces, el 9 de noviembre de 1934, maravillado, por el increíble ascenso de los fascistas en Italia. Eh, para los que no ubiquen el contexto del fascismo, este es un movimiento que se caracterizó principalmente por ser un régimen dictatorial y eh, pues su posición dentro de todo esto era eliminar a todos los enemigos políticos, ¿no? la exaltación del Estado sobre los intereses individuales. Y cito, todo en el Estado, todo por el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Este, de hecho, es representado por Benito Mussolini, pero de él hablaremos en otro capítulo. Enfoquémonos en Hitler. Ahora, este güey pone en marcha su propia revolución por el poder. El 8 de noviembre de 1923, 600 personas irrumpen en la cervecería de Múnich, en donde el primer ministro Gustav von Karte, preside una reunión. Hitler dispara al aire y declara la Revolución Nacional. Pero la policía abre fuego y pues obviamente todo el mundo sale huyendo, se capturan a cierta cantidad de personas, mueren 14 nazis y Hitler es herido, escapa y tres días después es detenido y condenado a cinco años por traición. Durante este momento de su vida en la cárcel, aprovechó su periodo para poder asentar las bases de su pensamiento político y es justamente aquí donde se pone a elaborar Mein Kampf, ¿no? el libro este que les mencioné autobiográfico, que significa mi lucha. Años después, este libro de hecho se convierte en el libro más vendido de Alemania. Hitler afirma que Alemania es una nación racialmente superior, la raza área que tendría el poder y la legitimidad de someter a otros pueblos. Además de esto, esta raza poseería características físicas muy especiales. Pelo rubio, ojos azules, eran altos, fornidos, varoniles. En cambio, para él, la población judía era un cáncer que estaba devorando la pureza germánica. ¿okay? Pese a todo, él sí reconocía que eran personas sumamente inteligentes y que sabían manejar las finanzas como nadie. Pero, de hecho, en su libro escribe lo siguiente y cito. La personificación del demonio como fuente de todo mal asume la forma viviente en el judío. Ahora, creo que necesitamos aclarar lo siguiente. El antisemitismo no es un invento de Hitler. Desde la Edad Media, en Europa, los judíos fueron víctimas de discriminación y persecución, a menudo, o sea, de que por motivos religiosos, ¿no? Los cristianos vieron la fe judía como la desviación. Eh, de la fe que debía de ser combatida Los judíos muchas veces fueron obligados A convertirse o se les prohibía Ejercer ciertas profesiones ¿no? Tal vez Hitler Estaba avergonzado en parte Porque él es de ascendencia judía pero bueno, también hay ciertas teorías que de hecho sugieren que Hitler tenía una enfermedad venérea, que fue contagiada por una prostituta judía y que por eso de que su odio estaba completamente justificado, dudo muchísimo. Pero bueno, para todas estas explicaciones no hay una prueba certera de las mismas. Ahora, en ciertos círculos conservadores nacionalistas y de derecha aparece una teoría llamada la teoría de la puñalada por la espalda. Según este mito que me suena muy inventado, Alemania no había perdido la guerra en el campo de batalla, sino la habría perdido dentro de su propio terreno por traición. Los judíos, los socialdemócratas y los comunistas son los principales culpables, según el resto de los nacionalistas, de la derrota en la guerra. Entonces, los prejuicios sobre el papel de los judíos en esta guerra eran sumamente incorrectos. De hecho, hay una investigación realizada por el gobierno de Alemania que lo ha demostrado. Resulta que más de 100.000 judíos alemanes y austriacos lucharon por su patria en la respectiva guerra. Uno de ellos, de hecho, fue Otto Frank, quien en 1916 estuvo en la batalla de Somme. Si ustedes no ubican quién es Otto Frank, eh, pues es el papá de Ana Frank, ¿no? Que también, eh, pues participó en la guerra, pero de una forma diferente. Él participó del lado del holocausto, si no me equivoco, eh, junto con el resto de su familia, que honestamente yo nunca he leído el diario de Ana Frank, quizás debería. A ver, ahora, Hitler aboga por un cambio eh, político, digamos. Resulta que este güey establece cierta situación denominada como antisemitismo inteligente. Este antisemitismo inteligente posee ciertas formas jurídicas que eventualmente llevarán a la desaparición de los judíos. En agosto de 1920, Hitler comienza a comparar a los judíos con gérmenes. Afirma que no se puede ser capaz de combatir una enfermedad sin destruir su origen de raíz. En su opinión, la influencia de los judíos nunca desaparecerá, si no desaparece entre nosotros su causante, o sea, el pueblo o la raza judía. Hitler Culpa a este pueblo de todos los males en el mundo, ¿no? O sea, en este momento de la historia, Alemania está sumamente débil, está en decadencia por la influencia, según él, judía, y estas personas pretenden dominar al mundo, ¿no? Para lo cual, obviamente, utilizan todos los medios posibles, incluida su habilidad en finanzas y cosas del estilo, y empieza a asociar ciertos prejuicios existentes que relacionan a los judíos con... Eh, pues tipo de que ellos mataron a Cristo y cosas del estilo. Pero bueno, Hitler ve el mundo como un lugar de lucha permanente entre pueblos. Según él, existen razas inferiores y razas superiores. Y obviamente los alemanes están entre las razas superiores. Y pues los judíos, yo me imagino que ya saben en dónde, ¿no? También tiene ciertas opiniones acerca de otros pueblos. Él ve... Por ejemplo, al pueblo eslavo como pueblo inferior, ¿no? como un pueblo destinado a ser dominado. También piensa que el pueblo alemán solamente puede ser fuerte si su raza es pura, lo cual trae como consecuencia que las personas con enfermedades hereditarias sean consideradas como perjudiciales para la raza. Entre ellos se encuentran no solamente las personas con una discapacidad física o mental, sino también, por ejemplo, las personas alcohólicas, los criminales incorregibles, y una vez que los nazis llegan al poder, esto acarrea como consecuencia la esterilización forzada y el asesinato de muchísimas personas. La base de este odio yo creo que puede encontrarse en... Eh, eh, es que es muy difícil. La, el, el holocausto es un hecho central para nuestra comprensión de la civilización occidental y sobre todo de la naturaleza humana. Básicamente se trató del asesinato en masa premeditado de millones de civiles inocentes impulsada por una ideología racista que consideraba a los judíos como indeseables parásitos. Estas personas, según la mente de los nacionalistas, eran dignos solamente de erradicación. Los nazis implementaron el genocidio en una escala sin precedentes. Eligieron a todos los judíos de Europa para la destrucción. Además de eso, o sea, cuando me refiero a todos, me refiero a los enfermos, los sanos, los ricos, los pobres, los ortodoxos, los convertidos al cristianismo, los ancianos, los jóvenes y obviamente también los niños. Aproximadamente dos de cada tres judíos que vivían en Europa antes de la guerra fueron asesinados en el holocausto. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, habían muerto seis millones de judíos europeos y más de un millón de estas víctimas eran niños. Ahora, también debemos de tomar en cuenta que esta estadística no es... O sea, es uno de los números aproximados. Porque, obviamente, durante todo el contexto de la guerra, a lo mejor hubo, pues, una mala contabilización de las personas que había. Eh, a lo mejor documentos destruidos y cosas del estilo. Entonces, en realidad, no hay una cifra establecida al 100% de cuánta gente murió. Pero sí fue demasiada, ¿no? O sea, tan solo 6 millones es muchísimo. Ahora, Hitler creía que las características, actitudes, habilidades y comportamientos de una persona estaban determinados por su presunta constitución racial. Desde el punto de este señor, todos los grupos, razas o pueblos, todas estas personas poseían rasgos inherentes e inmutables que se transmitían de generación en generación. Ningún individuo podía superar las cualidades innatas de la raza. Toda la historia humana podría explicarse en términos de lucha de razas, ¿no? O sea, los grandes se comen a los más chicos. Estas características heredadas no solamente se relacionan con la apariencia externa, sino con la estructura física. Además de todo, influían en la vida mental, en los modos de pensar, en las habilidades creativas y organizativas, la inteligencia, el gusto, la valoración de la cultura, la fortaleza física y la destreza militar. Entonces, los nazis también adoptaron la visión de los darwinistas, ¿no? O sea, los darwinistas hablar Darwin habla acerca de la evolución y sobre todo habla acerca de las especies. Entonces, Toda esta teoría, yo no sé si alguna vez escucharon, yo creo que sí, pero pues básicamente es la supervivencia del más apto. Para los nazis, la supervivencia de una raza dependía de su capacidad para reproducirse y multiplicarse la acumulación de tierras para mantener y alimentar a esa población en crecimiento y el cuidado para mantener la pureza de su patrimonio genético, así como para preservar las características raciales y únicas que su naturaleza había dotado para que tuvieran éxito en su lucha por sobrevivir. Por lo tanto, cada raza buscaba expandirse. Y debido a que la tierra es finita, ¿no? que hay un determinado territorio espacial, la lucha por la supervivencia se traducía, según ellos, de manera natural en una conquista violenta y una confrontación militar. Por lo tanto, la guerra era parte de la naturaleza humana y, sobre todo, una condición de vida. Para los nazis, la asimilación de un miembro de una raza por parte de otra cultura o grupo étnico era imposible. ¿Por qué? Porque los rasgos hereditarios originales no podían cambiar. Ok, o sea, es algo que ya tienes como codificado. Los nazis definían a los judíos como una raza, no los perseguían por motivos precisamente religiosos, aunque sí hubo ciertos enfoques, pero en realidad solamente era por un montón de estereotipos negativos y desde esta perspectiva de, ah, es que es una raza menos que nosotros, ¿no? Estos grupos no solamente eh, eran de gente judía, o sea, era como romaníes, tipo los gitanos, eh, discapacitados, polacos, prisioneros de guerra soviéticos, los afroalemanes, eh, los nazis también identificaron como enemigos y un riesgo para la seguridad a los disidentes políticos, los testigos de Jehová y los homosexuales. La amenaza interna estaba oculta en los matrimonios mixtos, ¿no? O sea, recordemos que ellos buscan la pureza de la raza. Si una persona que es eh, pura de raza, no raza aria-alemana, se junta, por ejemplo, con un judío o con un africano o con un eslavo, a partir de ahí diluye todas las características superiores reflejadas en la sangre, ¿ok? O sea, debilita toda su raza tan solo por haberse casado y tenido un hijo, una persona aria con una persona, por ejemplo... Eh, de que afro, ¿no? Eh, entonces, <risa> sí, eh, él consideraba que estas uniones y esta pues nueva población que venía al mundo de matrimonios mixtos era sumamente mal visto porque era como degradar tu, superior, tu superioridad de raza. Entonces, cuando salió de prisión, Hitler reorganizó y reunificó al partido nazi. Le cambió la estrategia para incorporar la participación política electoral, crear programas dirigidos a los votantes nuevos y marginados y construir puentes para superar los conflictos tradicionales de la sociedad alemana. Los nazis hicieron una campaña utilizando un lenguaje diseñado para reflejar ciertos temores y esperanzas posibles de los votantes con los siguientes objetivos. Renovar la capacidad de defensa nacional, reestablecer la soberanía nacional, aniquilar el comunismo, Anular el Tratado de Versalles, eliminar la influencia política y cultural extranjera y judío-alemana, además de revertir la depravación moral que ésta supuestamente había creado, y generar prosperidad económica, para poder crear empleos. Sin embargo, los nazis lograron su avance electoral hasta 1930 al combinar la tecnología moderna, la investigación de los mercados políticos y la intimidación a través de la violencia, claro que sí. O sea, como que ellos se despertaron un día y fue de... Ah, hoy escogí violencia. Entonces, la energía juvenil del partido naciente, que no estaba contaminada por otras asociaciones gubernamentales, pues obviamente les ayuda a romper las barreras electorales, ¿no? Es como de que no, es que ellos están nuevecitos, no tienen como ninguna otra clase de eh, situación, ¿no? Con gobiernos anteriores. Entonces, esto logra traer una atención muy importante sobre todo a los nuevos votantes y a, los, eh, a las personas ¿verdad? que elegían el gobierno pues que estaban desempleados o marginados. no Porque recordemos de que vamos a restaurar la riqueza de Alemania. Hitler, como ya yo creo que muchas personas lo saben, una de sus características más importantes es que es un orador sumamente poderoso y cautivador. Este señor atrajo a numerosos seguidores entre los alemanes desesperados por un cambio. El atractivo del nazismo creció constantemente entre 1931 y 1932 creando una sensación de inevitabilidad de que Hitler iba a llegar al poder. Y sobre todo de que Hitler iba a salvar al país de la parálisis política, el empobrecimiento económico y como todo lo que estaba sucediendo en, en la cuestión cultural y el comunismo. Entonces, después de postularse a la presidencia de la República en la primavera de 1932, Hitler y los nazis obtuvieron un 37.3% de los votos en las elecciones de julio de ese mismo año. Y así fue que se convirtieron en el mayor partido político de Alemania. El Partido Nacional Socialista fue ganando poco a poco peso electoral, hasta que en 1933, finalmente, Adolf Hitler es nombrado canciller por el presidente del Reich, Paul von Hindenburg. Este señor se encontraba pues ya en una edad bastante grande y sobre todo estaba enfermo. Entonces Hitler... Decide suspender la Constitución y comienza a ilegalizar al resto de partidos, ¿no? Ese fue como su primer mandato. A la muerte de Hindenburg, un año más tarde, Hitler promulga una ley que unificaba los cargos de presidente y canciller, y este cargo se denominaba como Führer, ¿ok? Y se instala lo que se denomina como el Tercer Reich. Eh, la palabra alemana Führer significa jefe, líder, guía, conductor, cosas del estilo, y Reich, si no me equivoco, es imperio, entonces es como el tercer imperio, pero obviamente el ego de Hitler, o sea, de que en este momento Hitler anda voladísimo, amigos, de que claro que te invito una chela en este segundo. Pues este señor llegaría a unos límites exacerbados respecto a su ego. Hitler se veía a sí mismo como un héroe, ¿no? Como el único salvador de Alemania. Entonces, al igual que al principio de su carrera política en las cervecerías de Múnich, el Führer llamaba la atención por sus discursos en público que resaltaban... Toda la emoción alemana era pues muy desmesurada, ¿no? O sea, él, él jugaba mucho con la situación emocional de lo que estaba sucediendo en este contexto. Entonces, aquí reside gran parte de su éxito. Él era un fanático compositor de... Perdón, era un fanático del compositor eh, Wagner y de hecho él se ponía su música, ¿no? Como de que ahí se ponía su... su de que ponme mi... Bueno, no sé en qué formato era la música. Yo creo que disco, toca disco. Son los 30, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que toca disco. Este, la verdad, no, no tengo ni idea de cómo escuchaba música en ese entonces, la verdad. Pero bueno, el chiste es que se ponía su musiquita y se ponía a escribir estos discursos y decía que la música de Wagner, de hecho, como que lo inspiraba a hacer estos discursos más motivacionales, ¿no? Ahora, como chismecito, porque ya estamos abarcando muchas cuestiones políticas, pero como chismecito, eh, pues hay una cierta... Recopilación de información de medios de la época sobre una extraña y tóxica relación con Heli Roubal, que era su sobrina. Al parecer, Hitler mantenía una especie de obsesión hacia ella. Tanto es así que en 1926 colocó a su hermana Ángela, la hermana de, de la chica, eh, como encargada de su casa en los Alpes para poder estar cerca de la joven. Y de hecho, en este momento esta morra nada más contaba como con 17 años. Llevaba a su sobrina a actos públicos y se enorgullecía de ella como... Como que un poco, ¿saben? Eh, de hecho, poco se sabe de la vida privada de Hitler en aquella época. Sobre todo porque el gobierno hizo pues un tremendo esfuerzo por intentar ocultarla, ¿no? Pero al parecer Hitler ejercía sometimiento y encierro hacia su sobrina. De hecho, le impedía marchar a su lado y salir con chicos. Generalmente cuando salían como que ella se quedaba como en la parte de atrás de él, ¿saben? Una, o sea, una, una situación medio, medio misógina. Resulta que en 1931, Heli curiosamente, fue hallada muerta en su habitación en Munich, cuando solamente contaba con 23 años de edad. Mientras Hitler se encontraba de viaje, resulta que esta chica tenía un tiro al corazón, que fue como el determinante de su muerte, y esta información, de hecho, permaneció oculta hasta después de la guerra, y se desconocen sumos detalles de la muerte de la joven. Eh, porque siento que, o sea, si hubiera sido suicidio, como que está un poco raro que te des un tiro al corazón, ¿no? Como que siento que generalmente si, si es como con pistola, es de que en la sien o, o abajo de la boca o cosas del estilo entonces como que sí está muy raro <ríe> eso pero bueno terminando el chismecito y dejando eso de lado y regresando a la cuestión política de la segunda guerra mundial finalmente la tensión llega a su punto máximo el primero de septiembre de 1939 cuando hitler invade polonia su plan de invasión responde a la búsqueda del espacio vital no eh, básicamente el espacio vital es un concepto derivado de algo llamado pangermanismo. ¿ok? Um, ¿cómo, ¿Cómo les explico el pangermanismo? Él consideraba que los países superiores, ¿no? De la gran Alemania, tipo Austria y Alemania, debían de juntarse, ¿no? Para hacer como el super, hiper, mega, gran país increíble y así maravilloso, ¿no? Eso es el pangermanismo. Tiene que ver con la pangea, lógicamente, ¿no? El conjunto de territorios. Ante la invasión, de esta que se suscitó, ¿no? ya les dije, en Polonia, Gran Bretaña y Francia responden y declaran la guerra. Ahora, resulta que en 1940 Hitler invade Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Bélgica y Francia. Su estrategia rápida de guerra por tierra es conocida como la Guerra Relámpago y da sus frutos pues rápidamente. No duraría mucho este movimiento porque la logística y la doctrina le fallan muchísimo. O sea, este güey tenía como toda la pasión del mundo, pero no tenía como las habilidades estratégicas para realizarlas, ¿ok? Era sumamente idealista y no tenía experiencia. Entonces, el primer error estratégico es la invasión de la Unión Soviética. Resulta que este güey dijo de que, ay, ¿sabes qué? Este? Pues vamos a invadir toda esta parte, ¿no?, de la URSS. Eh, bueno, no, de la Unión Soviética... ¿Qué es la URSS? La verdad no, no sé. Ay, soy ignorante, una disculpa, ¿no? De que, A ver, permítanme lo googleo. Ah, no, sí estoy bien. Ustedes me hacen dudar muchísimo de mis conocimientos. Pero sí, bueno, básicamente este güey dice vamos a invadir la Unión Soviética y pues hay un mar de inclemencias, ¿verdad? Como que meteorológicas. El ejército alemán no estaba preparado para las condiciones climáticas de ese momento. Entonces su ejército pues se divide por varios frentes y muchas de estas personas fueron derrotadas tan solo por las inclemencias del tiempo antes de poder llegar a la Unión Soviética. Entonces, pues de por sí ya vienes, ¿verdad?, con un ejército sumamente debilitado por cosas que no tomaste consideración, compadre. Ahora, mientras el Frente trata de ganar la guerra, la administración de Hitler está llevando a cabo un genocidio progresivo encubierto. Algunas medidas sociales contentan a los ciudadanos alemanes, eso sí. Para poder serlo, debías de cumplir ciertos requisitos de ser sangre alemana. ¿A qué se refieren con sangre alemana? Tus cuatro abuelos debían de ser alemanes de raza pura. Y de no ser así, eras catalogado como un ciudadano de segunda. Y más adelante, como un enemigo de la nación, perseguido y eliminado. Todas las familias debían adquirir en sus hogares Mein Kampf. Por eso, de hecho, se convirtió en el libro más vendido de Alemania. ¿No? O sea, grandísima estrategia para hacer un bestseller, ¿no? Haz una dictadura y obliga a todos por sometimiento de fuerza a comprar tu puto libro. De hecho, estas personas también tenían mucho cuidado de bautizar a sus hijos con nombres puramente alemanes y los niños eran adoctrinados en ciertas escuelas para ser grandes hombres y defender a la nación alemana y las niñas, para ser eficaces amas de casa... Y madres, ¿no? O sea, pero debían de ser como fuertes y con mucho carácter para poder dar a luz a verdaderos hombres arios, porque aparentemente esa es la única función de nosotras, pero bueno, a lo largo y ancho del territorio conquistado afloran los campos de trabajo y exterminio en el cual se construyen estos centros. A una velocidad insospechada. A partir del año 1942, los judíos, pero también los gitanos, homosexuales, comunistas y otros considerados como enemigos de la nación, son enviados a estos campos de trabajo muy entrecomillados para poder laborar. ¿No? Y por laborar me refiero a ser aniquilados. Entonces, hombres, mujeres, ancianos y niños llegaban a estos campos en trenes en condiciones sumamente lamentables y eran sometidos a toda clase de torturas despersonalizadas, ¿no? O sea, algunos lograban eh, sobrevivir trabajando y obedeciendo, otros, obviamente, murieron por diversas causas. Digamos. No estoy muy segura de si denominarlas como naturales, pero yo creo que serían naturales considerando la situación en la que estás, como por ejemplo la inanición, no las enfermedades eh, y esa clase de situaciones, o se vieron directamente enviados a las cámaras de gas. Existe una variedad de documentación gráfica y objetos que dan cuenta de la existencia de estos campos. El más grande e importante de todos ellos fue Auschwitz, situado en Polonia. Puede que la mente de Adolf Hitler no fuera la más retorcida del Tercer Reich. Sus ministros y los cargos de la SS... Fueron activos y participantes, ¿no? Y de todas formas como que proponían ideas para someter al pueblo judío y a los enemigos de la nación, ¿no? Básicamente están basados en terror y posteriormente, pues, la eliminación, <risa> ¿no? la aniquilación completa. Recordemos que ellos buscaban eliminar totalmente a esta población. Obviamente, estas personas fueron, por ejemplo, Hermann Göring, que era el ma mariscal del Tercer Reich, Joseph Goebbels, que era el ministro de propaganda, Heinrich Himmler que era el oficial nazi de alto rango, y obviamente Adolf Eichmann, que era popularmente conocido como el arquitecto del holocausto. Ahora, también voy a hacer una mención... Especial dentro de esto porque tenemos a Joseph Mengele, que era el médico de la SS de una reputación terrible por sus experimentos médicos e inhumanos con prisioneros del campo de concentración en Auschwitz y de hecho este señor era experto en, o sea, si no me equivoco, él experimentaba mucho con gemelos. Sobre todo estudiaba muchos eh, datos acerca de la cuestión genética porque recordemos que estaban buscando pureza de razas. Quizás esté interesante hablar de él en otro capítulo. Pero, de hecho, muchos de los descubrimientos médicos que tenemos hoy en día fueron realizados durante la Segunda Guerra Mundial obviamente bajo experimentación tortuosa, ¿no? O sea, bajo metodología que no está permitida bajo ninguna circunstancia. Pero, pues, actualmente existen. Yo creo que me voy a quedar hasta aquí. Entonces, espero que hayan aprendido algo, que no me cancelen por decir a lo mejor algo que no iba y, y, y ya. <ríe> Entonces, eh, buenas noches. Si te gustó esto, no olvides darle en seguir para que te lleguen notificaciones cada que subo un nuevo capítulo. Se abarcarán temas como asesinos seriales, hechos históricos, sucesos paranormales, personajes de la cultura pop, cold cases, desapariciones y mucho más. Mi nombre es Giseli y buenas noches.